0: Neon-Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo lieber Lars.
0: Hallo Ivy, es freut mich sehr, dich zu hören hier beim Unnützes Wissen Podcast.
1: Schönen Donnerstag.
0: Danke. oder Jetzt habe ich
1: dir reingeredet. Oh Mann.
0: Das ist kein Problem, Ivy.
1: Oh, es tut mir leid. Ich ähm, äh, war ungeduldig, weil ich mich freue auf die Folge, weil wir einen ganz tollen ähm, Experten zu Gast haben. Und das ist immer so ein bisschen, wir sind zwei Menschen ohne Behinderung und wir sprechen heute über ein Thema, was was Menschen mit Behinderung betrifft. So Und zwar, wenn ein Sinn, wie das Sehen zum Beispiel jetzt in unserer Folge, nicht mehr da ist. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen die Möglichkeit da, dass wir in Fettnäpfchen treten. Und ich hoffe, das passiert einfach nicht. Wir geben uns ganz, ganz viel Mühe. Aber es ist da. Und das ist dann nicht cool und weist uns gerne darauf hin, ähm, damit wir es fürs nächste Mal besser machen können.
0: Genauso machen wir das. Ich meine, wir haben ja in der Folge von Montag die ganze Zeit gemeckert, wie schlecht wir sehen oder irgendwie was worin wir alles schlecht sind. Und äh, da sieht man natürlich, dass wir da auf einem hohen Niveau meckern. Und wenn man dann eben mit Leuten spricht, die tatsächlich nicht sehen können, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Insofern eine spannende Folge heute. Unnützes Wissen-Podcast, aber vorher gibt es sogar noch mal ein paar Fakten, einfach als Boni dazu.
1: In Deutschland werden blinde und sehbehinderte Menschen nicht gezählt. In Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Island, Italien und in den Niederlanden wird das gemacht. Die WHO hat die Zahlen dieser Länder ausgewertet und festgestellt, dass sich die Zahl von 1990 bis 2002 um 80 Prozent gesteigert hat. Und man nimmt an, dass das in Deutschland ähnlich aussieht.
0: Aber das ist doch schon ein ziemlicher What -the fuck fakt oder? Wie Was ist da denn los? Um 80 Prozent gesteigert?
1: Das ist viel, ja.
0: Das ist ja richtig heftig, okay. Etwa 10.000 Menschen erblinden jedes Jahr in Deutschland. Die Hälfte von ihnen ist 80 Jahre oder älter. Blind geboren werden in Deutschland jedes Jahr etwa 160 Kinder.
1: Die meisten Blinden in Deutschland leben in Marburg. Die Stadt ist bekannt als Studentenstadt und gilt außerdem als Vorreiter in Sachen Barrierefreiheit. In keiner anderen deutschen Stadt leben im Verhältnis so viele blinde und sehbehinderte Menschen. Zurückzuführen ist das auf die Blindenstudienanstalt Blister die hier vor über 100 Jahren gegründet wurde.
0: Blindenhunde oder blinden Blindenführhunde bitte nicht streicheln. Die Tiere sind darauf trainiert, alle Ablenkungen um sie herum zu ignorieren und sich ausschließlich auf die Bedürfnisse ihrer BesitzerInnen zu konzentrieren. Deshalb sollten wir die Hunde nicht streicheln, füttern oder mit einem blinden Hund sprechen, ohne vorher den Besitzer zu fragen.
1: Die arbeiten quasi. Das ja, stimmt. Und würden dann rausgebracht ja. werden.
0: Bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen, sozusagen. <lacht> Gibt's genau.
1: <laughs> noch? Als Blindenhund ähm, kommen nur ganz liebe, wesensfeste Hunde aus einer gesunden Zucht in Frage. Besonders geeignet sind mittelgroße bis große Rassen. Jetzt sind wir äh, da, wo wir in der letzten Folge geendet haben, äh, beim Quiz nämlich, und wir so unwissend reingeworfen haben, was wir glauben, was gute Blindenhundrassen sind oder Service-Dogs allgemein. Ähm, Kirsten hat die Antwort für uns. Kirsten, danke an unsere Redakteurin. Besonders geeignet sind mittelgroße bis große Rassen, die von Natur aus freundlich, intelligent, sehr Selbständig und belastbar sind, wie zum Beispiel der Labrador, hatten wir richtig, oder Golden Retriever, hatten wir auch richtig, auch der Großprudel oder der Deutsche Schäferhund und der Riesenschnauzer können als Blindenhund eingesetzt werden.
0: Aha, da haben wir also Quatsch erzählt. Da hast du also Quatsch also erzählt Ich habe Quatsch erzählt.
1: Aber ich habe noch nie einen Schäferhund nee, als Service-Dog ja. gesehen. Ich auch nicht. Das ist keine Lüge. Das nee, ist
0: keine Lüge, wir lügen hier nicht. Und das war eine rein anekdotische Beobachtung unsererseits.
1: Wie angekündigt, äh, haben wir natürlich dieses Mal auch Fragen ähm, an eine Person, die ganz genau weiß, wovon sie spricht. Und zwar Thorsten Büchner geschickt. Er ist von der Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Blindenstudienanstalt Blister, die ich schon erwähnt habe, in den Fakten in Marburg. Ein bundesweites Kompetenzzentrum für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung. Und die haben eine Blindenschule, Reha-Abteilungen, Beratungsstellen und eine deutsche Blindenbibliothek mit Hörbücherei. Finde ich super spannend. Und Thorsten Büchner ist selbst blind, war das aber nicht immer. Das heißt, er konnte mal sehen, und da wollten wir natürlich wissen, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass man irgendwann vollständig erblinden wird?
2: Ja, also ich bin ja mit einer Sehbehinderung sozusagen auf die Welt gekommen. Also ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so gut gucken kann wie meine Schwester oder wie die anderen Kinder aus der Nachbarschaft. Also ich wusste schon relativ früh, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ich mal blind werde. Das war irgendwie immer so da, aber ich habe mich dann nie so richtig damit beschäftigt. Immer nur so, wenn wieder eine Sehverschlechterung äh, eingetreten ist. Wenn du selber keinen Fußball mehr spielen kannst, dann ist es doch blöd. Was willst du dann überhaupt noch mit deinem Leben anfangen? Dann war es soweit, habe ich andere schöne Sachen entdeckt, dann konnte ich irgendwann keinen Fußball mehr auf dem Fernsehbildschirm erkennen. Und dann habe ich gedacht, ach, warum hast du dich eigentlich jetzt jahrelang gequält und mit der Nase so dicht von Fernseher geklemmt? Im Radio ist es ja viel cooler, weil du dann einen ganzen Zusammenhang vom Spiel mitbekommst und so ist es eigentlich immer so schleichend gegangen. Ich habe dann, als ich dann auch blind wurde, so fast blind, also nur noch hell und dunkel unterscheiden konnte, war ich hier auch in Marburg und da blister schon auf der Schule und habe dann natürlich gesehen und mitbekommen, wie man auch gefördert wird und was man alles machen kann, wenn man nichts mehr gucken kann, wenn man eben selber blind wird. Und deswegen war das dann ein relativ weicher Übergang und ich habe dann auch bei manchen Sachen schon gemerkt, was es für eine Quälerei war als schlecht sehender Mensch. Zum Beispiel Lesen dann hatte ich so ein Vergrößerungs. Das ist wie so eine Art Fernseher, wo man dann ein Buch unter die Kamera legt und dann wird es auf dem Bildschirm übertragen. Und ich habe so schlecht gesehen am Schluss, dass dann äh, ein oder zwei Buchstaben den riesigen Bildschirm ausgefüllt haben. Und so war ich dann natürlich nach 20 Minuten oder halbe Stunde Lesen so fertig, weil das einfach so anstrengend war. Und als ich dann blind wurde, hat sich eigentlich fast eine neue Welt aufgetan mit, mit Hörbüchern und, und anderen Sachen, sodass dann Lesen für mich auch richtig zum Genuss wurde.
1: Was gibt es denn da für Unterschiede? Und ist das überhaupt wichtig, das so krass zu unterscheiden, so zwischen blind, sehbehindert und geburtsblind?
2: Ja, die Unterschiede sind schon ziemlich wichtig und auch bedeutsam für, für die Menschen, die es betrifft. Es ist ja auch sinnvoll, dass viele Sachen definiert sind, weil sich damit zum Beispiel, wenn man blind ist, auch bestimmte Nachteilsausgleiche verknüpfen. Also man gilt in Deutschland als sehbehindert, wenn man weniger als 30 Prozent Sehkraft hat. Und das heißt so ganz, Platt gesagt, die ExpertInnen hier jetzt, die den Podcast hören, müssen mal ganz kurz weghören, wenn jemand, der ganz normal sieht, was er auf 100 Meter erkennen kann, dann erkennt das jemand, der 30 Prozent sieht, nur auf 30 Meter, so ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, jemand, der blind ist, der gesetzlich als blind gilt, der ähm, sieht weniger als 2%. Prozent. Der Unterschied zwischen Menschen, die, so wie ich, in ihrem, während ihres Lebens erblindet sind und geburtsblinden Menschen, also die blind auf die Welt gekommen sind, der ist ähm, ja eigentlich gar nicht so groß, außer halt bei so bestimmten Vorstellungen. Also ich habe eine Vorstellung von Farben, das hat jemand, der geburtsblind äh, ist, so wie meine Freundin zum Beispiel, die hat noch nie gesehen die hat da keine Vorstellung, die lernt dann Farben so ein bisschen wie eine Vokabel. Was verknüpft man mit einer Farbe wie Rot? Das ist eine warme Farbe und so weiter. Und ich habe natürlich auch dann ein bisschen den Vorteil, dass ich bestimmte Dinge weiß, wie sie wie sie aussehen. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein Baum, da habe ich sofort ein Bild äh, im Kopf, auch noch ein visuelles Bild im Kopf. Jemand, der äh, geburtsblind auf die Welt gekommen ist, der erschließt sich das ganz anders. Für den fühlt sich das dann auch vielleicht ganz anders an. So Vielleicht ein letztes Beispiel. Meine Freundin erzählt immer, weil sie ja nie gesehen hat, wird sie oft gefragt, wie träumst du denn? Und dann sagt sie, sie träumt so, wie sie auch ihren Alltag wahrnimmt. Also wenn sie träumt, dass sie auf einer Bank sitzt und ein Hund vorbeikommt, dann spürt sie die Bank unterm Hintern und spürt das Fell vom Hund. Also richtig so äh, haptisch-taktil. Äh, das
0: finde ich immer besonders spannend, so diese Vorstellung, dass es eben Menschen gibt, die geburtsblind sind und deswegen gar keine ja, wirkliche Vorstellung haben, wie ein Baum aussieht oder wie eben die Farbe Gelb aussieht und so. Es ist wirklich Wahnsinn. Man kann sich das eigentlich gar, man kann sich da gar nicht reinversetzen tatsächlich, ne?
1: Ja, ja, aber das hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Ich kann mich auch nicht reinversetzen, wie du die Welt wahrnimmst. Ja, eben. Aber also bei uns
0: sind es ja Nuancen, die sich dann unterscheiden. Also ja. ich halt das Grün ein bisschen heller oder ein bisschen anders oder so. Keine Ahnung. Aber klar, du kannst natürlich viel äh, tasten oder so, aber ich meine, man kann jetzt nicht die Farbe Gelb ertasten oder Grün und so weiter. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man sich da mal Gedanken ähm, drüber macht. Aber eine Frage, die wir auch an Thorsten Büchner gestellt haben, war, wenn der eine Sinn wegfällt, wie zum Beispiel das Sehen, dann denkt man ja. Sagt man ja so. Werden
2: dann die anderen Sinne irgendwie stärker? Wird das dann irgendwie ausgeglichen? Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Es ist jetzt aber natürlich nicht so, dass man aus äh, ausgleichender Gerechtigkeit, wenn man irgendwie nicht so gute Augen hat, dass man dann irgendwie viel bessere Ohren, viel größere, viel besser hörende Ohren bekommt. Es ist aber eigentlich doch relativ einfach. Das ist eigentlich hauptsächlich Training. Training und Einsatz und äh, Routine, ne? weil ähm, der Sehsinn ist ja schon so der, der am schnellsten verfügbare, der dominierende Sinn überhaupt. Deswegen müssen die anderen Sinne ein bisschen mehr mitarbeiten und das geht über Training eigentlich ganz gut oder auch viel Gewohnheit. Vielleicht so ein Beispiel. Wenn man, keine Ahnung, einen Holzboden hat oder eine Holzdecke hat, dann hört hört man die vermutlich ja bevorzugt nachts knacken und quietschen und Geräusche machen. Aber Holz ist ja jetzt nicht nachtaktiv, sondern bewegt sich ja auch durchaus tagsüber. Man merkt es aber vielleicht nicht so, weil man nachts in der Regel ja äh, vielleicht im Bett liegt, Licht aus hat und versuchen will zu schlafen und dann hört man jedes Holz knacken. Also das ist so auch so ein Punkt. Da achtet man selber auf andere Geräusche, auf andere Sinneswahrnehmungen viel, viel mehr, wenn der Sehsinn erstmal ausgeschaltet ist. Und das machen wir blinden Menschen uns eben halt zunutze. Nutze. Wir sind viel mehr auf den Geruchssinn, auf den Tastsinn, auf den Hörsinn angewiesen und haben den dann auch natürlich viel mehr trainiert, dass ich dann auch ein bisschen mehr mit Schall arbeite. Wenn ich mit meinem Blindenstock durch die Stadt gehe, links ist eine Mauer und so und dann höre ich rechts, ist irgendwie ein Hindernis. Ich höre dann, dass da was steht, weil der Schall äh, sich eben anders verhält, wenn ich da entlang laufe. Da ist irgendwie ein Widerstand. Also die anderen Sinne helfen, unterstützen und versuchen, den fehlenden Sehsinn ein bisschen auszugleichen. Das kann man schon so sagen.
1: Wie sieht denn aber so generell das Alltagsleben eines blinden Menschen aus? Wie können zum Beispiel Computer im Alltag helfen? Das ist
2: natürlich ein riesiges Feld. Also das Alltagsleben von blinden Menschen ist, sage ich mal, jetzt so ganz äh, ungeschützt, so wie bei allen anderen Menschen eben auch. Wir müssen eben auch so Dinge tun wie einkaufen, die Wohnung sauber halten, äh, putzen und äh, so Sachen, so Alltagskompetenzen nenne ich es jetzt mal. Das kann man zum Beispiel auch jetzt hier bei uns, äh, unsere Schülerinnen und Schüler, die an der Blister auf die Schule gehen, können das zum Beispiel auch lernen, in einem speziellen Fach, das heißt lebenspraktische Fähigkeiten, Fertigkeiten. Dort lernt man eben so Dinge wie, wie wasche ich, wenn ich nicht gucken kann, wie halte ich mir die Wohnung sauber, wie koche ich und so weiter. Also da gibt es verschiedene Alltagstricks. Jetzt nur eine Sache fällt mir zum Beispiel ein. Das passt wieder ein bisschen zu der Frage mit den Sinnen, wenn die Nudeln kochen, wenn die so kurz davor sind, gut und durchzuwerden, weil man riecht dann die Stärke. Ja, also da kann man das schon so ein bisschen erkennen, aber... Ihr habt ja auch gefragt, wie der Alltag so durch Technik erleichtert wird. Und das ist eine ganz coole Entwicklung der letzten Jahre durch Smartphones. Und speziell bei diesen beiden, bei Android und bei Apple-Systemen, ist es halt schon so, dass die in allen ihren Smartphones automatisch schon eine barrierefreie Lösung drin haben. Da ist eine Software mit drin die dann letztendlich spricht. Also alles, was im Bild auf dem Smartphone-Display angezeigt wird, kann ich durch ein bisschen andere Gesten, ich wische dann über den Bildschirm und da wird mir alles vorgelesen, was für Apps ich da drauf habe, die speziell für blinde Menschen entwickelt worden sind, aber auch nicht nur. Zum Beispiel kann ich, wenn ich eingekauft habe, keine Ahnung, Tiefkühlspinat und tiefgefrorene Blumenkohlröschen und die sind so in so einer Pappverpackung eingepackt, dann äh, kann ich die Packung rausnehmen, kann versuchen, äh, ein bisschen zu rascheln, werde ich nicht äh, keinen akustischen Unterschied hören und mit so einer App kann ich das äh, einfach scannen da wird mir die Verpackung dann vorgelesen, wo dann der Name draufsteht. Oder ich kann eben, wenn ich das gut finde, die Strichcodes scannen. Das ist eine super tolle Sache. Zu Hause fürs Sortieren. Mit dieser App scanne ich auch meine Post. Dann gibt es so eine ähnliche App. Da kann man, wenn man eben eine Vorstellung auch von Farben hat oder selbst wenn man auch nur weiß, was zueinander passt, da kann ich die Farbe meiner Hemden scannen, halte ich die Kamera davor und dann sagt es mir halt eben Rot oder Grün. Und so ist das Smartphone mittlerweile einer der wichtigsten Alltagshelfer für Menschen mit Blindheit äh, und Sehbehinderung geworden. Und bei Computern ist es auch so, dass es da auch eine spezielle Software gibt. Das ist ein sogenannter Screenreader, also eine Sprachausgabe, wo alles, was ich eintippe äh, sozusagen oder was mir angezeigt wird, wenn ich im Internet surfe, in Sprache umgewandelt wird, sodass ich da eben dann ganz normal ähm, auch schreiben kann und im Internet surfen kann. Unterschied ist aber dass wir blinden Menschen eben nicht mit der Maus arbeiten, sondern dass wir alles mit Tastaturbefehlen machen. Also da hat sich in den letzten 10, 20 Jahren total viel verändert. Es ist total viel zugänglich geworden. Es gibt aber leider immer noch auch digitale Barrieren, dass Webseiten nicht ähm, barrierefrei bedienbar sind. Also die haben keine Überschriften. Man kann dann gar nicht gut navigieren. PDF-Dokumente, die nicht gut barrierefrei umgesetzt sind. So gibt es da immer wieder Punkte, wo man weiter daran arbeiten muss, dass immer mehr inklusiv und barrierefrei gedacht wird.
1: Ich folge so äh, einer blinden YouTuberin, Molly Berg. Ähm, die macht hauptsächlich Content über auch so Mode auf Instagram und so, das finde ich ganz spannend. Ähm, und die nutzt, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, müsste man nochmal ähm, weiter recherchieren. Die nutzt... Oft einen Service, da kann man einen Videocall mit jemandem machen und dann ist sie zum Beispiel in der Eisdiele und fragt die Person am anderen Ende, hey, was gibt's hier für Eissorten? Cool. Und ja. das wird dann vorgelesen und ähm, dann sagt sie, danke, cool, ich nehme Pistazie. Und das finde ich so cool, ähm, dass es da auch immer weitere neue Entwicklungen gibt.
0: Total, ich denke, also hat er ja selbst gesagt, wie wichtig die Smartphone mhm. einfach ist, das kann man sich auch vorstellen und es sind ja oft so Entwicklungen und, und ähm, dann Neuerungen am Smartphone, die man so gar nicht mitbekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und es freut einen natürlich mhm. dann zu hören, dass es da durchaus viele Apps gibt, die einem da weiterhelfen können.
1: Stichwort Barrierefreiheit. Ein ganz großer Teil meines Lebens besteht darin, Fernsehen zu gucken und Filme zu gucken und so und ich weiß, es gibt sowas wie Hörfilme und ähm, Audiodescriptions, aber wie ist denn da so die Situation? Wie ist da wirklich die Lage aktuell in Deutschland? Gibt es da genug Angebot?
2: Das gibt so, ich glaube der erste Hörfilm, die erste Audiodeskriptionsfassung ist in Deutschland vor 30 Jahren rausgekommen. Da war das über viele, viele Jahre eine sehr stiefmütterliche Geschichte im Fernsehen. Und jetzt ist es mittlerweile total oft im Fernsehen. Also es gibt ganz, ganz viele Filme in den Mediatheken, bei Netflix, wo man eben eine Audiodeskription dazu schalten kann. Was ist das jetzt überhaupt? Das ist eine akustische Filmbeschreibung. Also Hörfilm wird es auch so ganz vereinfachend genannt. Es kennen ja vielleicht ganz viele den Tatort Vorspann und da ist ja nur Musik. Und als blinder Mensch ist es dann zum Beispiel so... Er hält sich die Hände schützend vors Gesicht, rennende Beine auf nassem Asphalt, zwei Linien formieren sich zu einem Fingerabdruck. So als Beispiel. Da wird so beschrieben, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und sich nicht über, über Dialog äh, vermittelt. Und deswegen ist es total wichtig, dass diese Audiodeskription jetzt immer mehr eingesetzt wird. Man sucht sich einen Film aus. Hat der Film, in den ich gehen will, hat er so eine Audiodeskriptionsfassung? Dann kann man sich diese akustische Bildbeschreibungstonspur runterladen auf seinem Smartphone und ähm, dann synchronisiert sich diese Tonspur mit der mit dem Kinoton. Und das ist so viel eigenständiger und selbstbestimmter möglich. Also so funktioniert Kino und Fernsehen. Und diese Audiodeskription gibt es auch mittlerweile übrigens immer mehr bei, bei Theaterstücken sozusagen als Live-Audiodeskription.
0: Wahnsinnig spannend, all diese Erfahrungsberichte zu hören. Ich glaube, wenn du eine Behinderung hast, wenn du eben zum Beispiel ähm, blind bist, sehbehindert bist, dann gibt es eben doch auch Möglichkeiten, um Filme zu schauen, Kinos zu schauen und so ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und ein glückliches, erfülltes Leben zu haben. Ähm, das find, fand ich auf jeden Fall nochmal interessant zu betonen.
1: Ganz oft, aber auch davon abhängig, ob die Gesellschaft das strukturell zulässt. Ne? Also ähm, Diskriminierung sind ja oft strukturelle Probleme und da spielen wir ja schon eine Rolle, unser Umfeld barrierefrei zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass manche Menschen ähm, eben die Welt anders wahrnehmen und andere Herausforderungen haben als wir.
0: Und jetzt kommen wir zu noch mehr Fakten. Die Blindenschrift heißt Brei-Schrift. Sie wird auf der ganzen Welt genutzt und besteht aus sechs erhabenen Punkten. So gibt es 64 Punktkombinationen, die Buchstaben, Zeichen und Zahlen darstellen. Zum Lesen wird das Blatt aus der Punktschrifttafel, Breietafel genommen und umgedreht. So lassen sich die erhabenen Punkte ertasten von links nach rechts. Die Deutsche Post verschickt übrigens sogenannte Blindensendungen, Zeitungen in Brei-Schrift oder Hörbücher portofrei.
1: Apropos Hörbücher, in Marburg gibt es die Deutsche Blindenhörbücherei, hatten wir ja schon gesagt, die ist Teil äh, der Deutschen Blindenbibliothek und da liegen 60.000 Hörbücher zur Ausleihe oder zum Download. Äh, viele Bücher werden sogar direkt in Marburg eingesprochen und aufgenommen, weil nur zwischen drei und fünf Prozent aller Neuerscheinungen im Jahr in der barrierenfreien Fassung rauskommen. Und damit dann zurück zu Thorsten Büchner. Wann lernt man denn die Breie schrift als blinde oder sehbehinderte Person?
2: Kinder, die von Geburt an blind sind oder im relativ jungen Alter erblinden, die lernen die Blindenschrift ganz normal in ihrer Schule, in der Blindenschule oder halt im Förderunterricht, wenn sie inklusiv beschult sind. Das lernt man dann eben, wie man das eben halt als sehender Mensch auch lernt am Anfang der ersten Klasse. Ich habe die Blindenschrift ein bisschen später gelernt, weil ich ja, wie gesagt, erst so im Laufe der Pubertät erblindet bin, habe die dann so gelernt, dass ich damit gut zurechtkomme. Ich lese jetzt keine Romane, keine Krimis in Blindenschrift, sondern ich benutze die Blindenschrift eher so, sage ich mal, als, ähm, jo, als Nutzschrift. Ne? Also wenn ich mir Notizen mache für eine Rede oder ähm, Blindenschrift begegnet mir ja auch äh, im Alltag, oft auf Medikamentenverpackungen, in Aufzügen, hier in Marburg, coolerweise manchmal in Speisekarten von Restaurants. Da kann ich das lesen. Ich kann auch mal kürzere Texte ganz gerne lesen. Und ja, wie viele Bücher gibt es in Blindenschrift? Also ich kann jetzt nur von den Zahlen bei uns in der Bibliothek, in der Blindenschriftbibliothek sagen, da haben wir so über 10.000 verschiedene Titel in Blindenschrift. Und das geht von kleinen, süßen Tastbüchern, also so taktile Bilderbücher für Kleinkinder, über Fachliteratur, über Krimis, über Ratgeber alles Mögliche, was man sich eben vorstellen kann. Außerdem kommt es ja auch noch dazu, wenn man dann selber auch Blindenschrift schreibt oder auch wirklich taktil selber liest, äh, hat man auch ein ganz anderes Textverständnis, als wenn man alles immer nur hört. Dann wollten wir noch wissen, wie das denn so ist, wenn man an einen
0: fremden Ort kommt. Wie erfasst man den Raum? Wie orientiert man sich da zum Beispiel in einer
2: fremden Stadt? Also bei der Orientierung ist es ja natürlich auch so, dass das ein bisschen anders funktioniert. Ja, wir müssen uns dann schon so andere Orientierungspunkte suchen, was man übrigens dann auch in so einem speziellen Unterrichtsfach lernen kann, Orientierung und Mobilität. Zum Beispiel in der Altstadt, kurz nachdem es wieder berg runter geht, auf der rechten Seite der zweite Eingang, wo der Teppich vor der Tür liegt oder so. Ne? Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, weil es so ein bisschen instinktiv und intuitiv ist irgendwie läuft. Also da spielen alle Sinne wieder eine Rolle und eben, es ist so, ich äh, übe das dann eben halt auch. Wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer komme, dann äh, versuche ich mir erst schon mal, das ganze Zimmer äh, strategisch zu erschließen. Also ich gehe alles ab, den Weg zur Tür, wie komme ich von der Tür ins Bad und versuche mir dann wirklich so alle Wege einzuprägen und wo auch wirklich alles steht, dass ich so im, in meinem Kopf für mich ein richtiges Bild von dem Raum habe. Auch blinde Menschen sind da unterschiedlich. Meine Freundin zum Beispiel hat keine gute Orientierung. Ich glaube, sie hätte auch keine, wenn sie sehen würde. Weil sie muss wirklich alles auswendig lernen. Sie kann sich nicht viel so vorstellen. Und ich helfe dann oft dabei und sage ihr dann zum Beispiel: Wenn du da und da bist und willst da und dahin, dann gehst du erst aus dem Haus raus. dann muss die Straße links sein. Und das sind dann so Orientierungspunkte. Also. Das macht jeder ganz unterschiedlich und es ist bei blinden Menschen genauso wie bei sehenden Menschen auch. Es gibt Menschen, die haben eine Superorientierung und manche haben eben keine.
1: Wie können wir uns denn zum Beispiel so einkaufen, also so den Wocheneinkauf, Lebensmittel einkaufen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, da kommt wieder ein bisschen was zur Orientierung im Supermarkt. Äh, da wird ja nicht so oft umgestellt, aber manchmal halt schon. Aber wenn ich eben weiß, jetzt keine Ahnung, wo ich was finde, zum Beispiel ich stehe am Kühlregal, das hört man ja auch wieder ein bisschen, weil es dann so ein bisschen brummt, dann kann ich das schon natürlich finden. Aber dann kommt eben das, was es ein bisschen schwierig macht. Dann gibt es da zehn verschiedene Sorten Frischkäse und die Verpackungen fühlen sich alle gleich an. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das entweder mit einer App machen auf meinem Smartphone, wo ich dann hier scanne. Das geht dann schon. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass ich das dann mit jedem Produkt, was ich kaufen möchte, mache, dann, dann wird so der Einkauf dann doch eher schon zum Tagesausflug. Und deswegen ist es ein bisschen praktischer und alltagsnäher, dass man beim Personal vom Supermarkt fragt, an der Kasse oder so, ob es jemanden gibt, Assistenz, der mit einem einkaufen gehen kann. Dann gibt es auch viele blinde Menschen, die ich kenne, die machen das so über bestimmte Apps von Supermärkten, stellen die sich ihren Einkauf schon zusammen. Dann wird es ja so, so zusammengepackt, dann kann man es an der Kasse irgendwie abholen, an so einer Packstation.
0: Thorsten Büchner hat ja mal gesehen und deswegen haben wir uns noch gefragt, beziehungsweise wir ihn gefragt, gibt es etwas in Ihrem Leben, was Sie immer vermissen werden?
2: Ui, das ist auch so eine Frage. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken eigentlich drüber gemacht in den letzten Jahren, was ich so vermisse, seit ich nicht mehr sehen kann. oder äh, pff, Ist schwierig, also es ist auch tagesformabhängig. Es stört mich manchmal schon, wenn ich mal irgendwie einen Weg nicht finde, dass ich dann irgendwie... Äh, Fragen muss, aber das gehört halt eben auch dann dazu, auch manchmal um Unterstützung äh, fragen zu müssen. Das musste ich auch erst lernen. Ähm, was ich noch vermisse, also was heißt vermissen? Manchmal denke ich drüber nach, dass es vielleicht doch schon noch äh, mal ganz nett wäre, wieder Leute, die ich, also meine Familie, meine Eltern äh, oder so, mal wieder zu sehen im wahrsten Sinne des Wortes oder neue Bekannte und so. Das beschäftigt mich aber jetzt nicht oft, aber wo ich das öfter denke, was einfach schwieriger und umständlicher geworden ist, ist das Thema Verreisen. Das würde ich schon eigentlich ganz gerne machen, weil ich eigentlich gerne wegfahre in andere Städte, in andere Länder, in andere Regionen. Und das ist einfach, wenn man blind ist, ein bisschen schwierig. Also ich könnte mir jetzt nicht so vorstellen, mich mit meiner Freundin in den Zug zu setzen und dann machen wir einfach mal eine Woche in Rom und erkunden auf eigene Faust die Stadt. Deswegen ist so das spontane Verreisen, das schon so ein Punkt, den ich ein bisschen schade finde, dass ich das als äh, jetzt blinder Mensch nicht mehr so gut machen kann. Deswegen. Machen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel Urlaub machen, dass oft so, so Hotels, die unter anderem auch vom Blindenverband sind, die so auf die Bedarfe von blinden Menschen ganz besonders eingestellt sind. Oder wir machen so ein, wir haben schon öfter Reisen gemacht mit einem ganz wirklich coolen Reiseunternehmen, die so inklusive Reisen machen. Da geht es so sehr viel um ja, taktile Sachen, man geht durch enge Altstadtgassen, es wird viel ausprobiert einfach und nicht so ganz riesige touristische Sachen, sondern eher so charakteristische Sachen, kleine Reisegruppen waren in Lissabon, in Andalusien oder das Tollste war in, in Indien äh, fast äh, drei Wochen und das war so eine tolle Erfahrung, dass, ähm, ja, alleine würde ich das, glaube ich, nicht hinbekommen, wobei ich, wie gesagt, auch bekannte hab die auch nicht gesehen, die sind 14 Tage allein in Thailand unterwegs. Das würde ich mir jetzt nicht zutrauen.
1: Aber ja auch, weil die Welt nicht barrierefrei ist. Was würden Sie sich denn wünschen? Wo sollte es noch mehr Barrierefreiheit geben?
2: Ich sag mal erstmal, als allererstes, was ich mir total wünschen würde, ist so ein einfach ein unkomplizierter, lockerer, es geht unverkrampfter Umgang zwischen äh, allen Menschen idealerweise und vor allen Dingen auch mit Menschen mit Behinderung. Das klappt eigentlich schon in den letzten Jahren viel besser, als das äh, noch so vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber da ist, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Ist aber auch eigentlich ganz logisch, weil es gibt ja einfach nicht so viele Menschen, die blind sind oder die sehbehindert sind. Und deswegen hat man nicht so viele, sage ich mal, Begegnungsmöglichkeiten im Alltag. Und ähm weil wir eben nicht gucken können, braucht man eben bei vielen Dingen andere Lösungen. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass das Thema Inklusion und Barrierefreiheit noch ein bisschen umfassender gedacht wird. Man hört, bei Inklusion geht es eigentlich immer nur um die Schule. Und bei Barrierefreiheit geht es eigentlich fast immer nur um Bordsteine ohne ohne Stufen oder Leitsysteme für blinde Menschen. Aber diese beiden Begriffe sind ja viel umfassender. Inklusion hört ja nicht in der Schule auf. Da geht es um kulturelle Teilhabe, es geht um Arbeitsmarkt, das ist immer noch eigentlich ein Skandal, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen bei behinderten Menschen viel, viel höher ist als bei, bei nicht behinderten Menschen. Das muss eigentlich nicht sein. Das hängt da, glaube ich, ganz viel mit, mit Nichtwissen zusammen, was als blinder Mensch, als behinderter Mensch überhaupt möglich ist. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Power wünschen. Und beim Thema Barrierefreiheit ist auch noch ganz viel möglich. Die Smartphone-Technologie und überhaupt die Technologie hat da total viel geholfen. Aber es gibt noch so Punkte, mir fällt jetzt gerade Waschmaschine ein, ist es wirklich schwer, barrierefrei bedienbare Waschmaschinen zu finden, weil ganz viele haben einfach nur diese Touchscreens. Und ein letztes Beispiel vielleicht, wenn man dann mit EC-Karte bezahlt, da kann ich die Geheimzahl gar nicht mehr eintippen, weil die keine Knöpfe mehr haben, sondern nur Touchpads. Also da, ich glaube, man muss viel mehr so an inklusivem Design für alle arbeiten. Und das ist letzter Satz. Ich glaube, Barrierefreiheit hilft einfach allen Menschen und deswegen wäre das so mein Wunsch.
1: Vielen, vielen Dank, Thorsten Büchner. Das äh, war wirklich super spannend und äh, danke für Ihre Zeit.
0: Ja, danke auch von, äh, von mir. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, mal wieder eine ein bisschen andere Folge, Ivy. Ähm, aber ich finde es schön, dass wir auf solche Themen eingehen.
1: Finde ich auch. Und wie gesagt, wenn wir irgendwie jetzt ähm, in irgendwelche Fettnäpfchen getreten sind, dann Weist uns gerne darauf hin.
0: Ich glaube, wir haben uns ganz gut eingestellt. Ich
1: glaube auch, aber Weiterbilden ist ja immer gut. Also absolut kommt auf uns zu und sagt, ey, wäre cool, wenn ihr nächstes Mal das nicht macht. Ähm, dann machen wir es nicht mehr. Dann lernen wir dazu. Und ihr lernt dazu, dass ihr bitte jetzt mal hier Bewertungen schreibt für diesen Podcast. Mm -hmm. Bei mm -hmm. Apple Podcasts, bei Spotify kann man Sternchen geben. Ihr hört uns natürlich bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche auch wieder.
0: Nice. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.